0: No ho sabia, que els gats de Cheshire sempre sonrigueren ni tan sols que els gats en general ho pogueren fer. Tots ho poden fer, va dir la duquesa, i quasi tots ho fan. Jo no en conec cap que ho faça, va dir l'Alícia educadament i contenta d'haver entaulat una conversa. Tu no saps gaire res, va dir la duquesa, i això sí que és un fet. Les aventures d'Alícia al país de les meravelles, de Luis Carroll. Ahir vaig estar mirant el futbol. Un camp, dos equips. Els jugadors voten a la gespa seriosos i saluden els contrincants. Fins i tot sembla que són amics, però quan el xiulit sona i el partit comença, només queden rivals.
1: Will you walk a little faster, said a whiting to a snail? There's a porpoise close behind us, treading on my tail. See how eagerly the lobsters and the turtles all advance. They are waiting on the shingle. Will you come and join the dance? So oh,
2: will you, want you, want you, will you, want you join the dance?
0: Cada partit de futbol és l'exhibició de dos equips que guarden les aparences de companyerisme però que l'únic que volen és derrotar l'altre. A veure qui marca gol i a veure si fent un bon teatret aconseguís una targeta groga o millor encara, una roxa per a l'enemic. Deixar-lo fora de xoc és la prèvia de la victòria. De vegades jo veig el món com un partit de futbol fora del camp, mantenim les formes, ens saludem i riem junts. però quan comença el toc, no tenim pietat. Caps contra assalariats, professors contra estudiants, pares contra contrafits. Volem guanyar sempre fins i tot en els partits amistosos. Oblidem que l’empat podria ser la millor solució per als dos.
1: The
0: aquesta setmana he rellecit una novel·la que per a mi mostra el partit de futbol terrícola en què estem clavats fins a l'últim pèl del cap. Això sí, t'avisa que els equips de la Lliga d'Alícia al País de les Meravelles no són molt comuns. Per exemple, el partit d'inauguració del campionat enfrontarà un conill blanc amb el temps. En el segon partit es disputaran la victòria un barreter boig i el gat que sempre somriu. Si resistixes tota aquesta bogeria, guanyaràs una entrada per a la gran final entre la reina de cors i Alicia. Sí, Alicia, l'adolescent protagonista d'esta novel·la de Lewis Carroll.
2: one pill makes you larger and one pill makes you small and the ones that mother gives
0: Álvaro de Los Ángeles, benvingut, un domenge més a la meva habitació pròpia. Com està? Molt
3: Irene Rodrigo. Moltíssimes gràcies per convidar de nou. Estic encantat de estar aquí.
0: Escolta, te'n recordes que dumenge passat quan et vaig prestar el llibre d'Alicia al País de les Meravelles, mm -hmm. la meva edició, perquè jo sé que tu entens algunes ja, sí. però mm -hmm. volia deixar-te la meva perquè, sobretot, dins hi havia un regalet, hi havia uns fulls que no et vaig dir que eren sí. i espero que els haigues descobert, espero que no se't caigueren de camiat sí, a casa. Sí, sí,
3: no, no, no. que va, me va interessar moltíssim ara parlarem d'això, perquè la veritat no sabia al principi què era, però després vas a poc a poc entenent que això és perquè volies contar-me alguna cosa. No? Sí, vull, vull. contar
0: alguna cosa i, sobretot, vull que els autors que l'autor d'eixos fuits, que es diu Pau Ramos i que és un amic meu de la Cuast, et conte què és això, perquè és una obra de teatre basada en Alicia, el País de les Meravelles, mm -hmm, sí, sí. de Luis Carroll que ell mateix s'ha escrit. Jo estava esperant-lo, ara a la una de la vesprada, però imagine que haurà perdut el gust que venia de la Quast, o sigui, que espere que arribi, espere que arribi, perquè vull que et conte en què s'ha basat per a escriure aquesta obra.
3: Pues esperem, perquè també estic molt interessat en què es conte. Sí, sí.
0: Escolta, Álvaro, i tu què has investigat sobre Alicia, el País de les Meravelles, que ja saps que és una novel·la que té interpretacions per un fum.
3: Sí, la veritat és que, bueno, me va agradar moltíssim el programa de televisió, també, t'ho he de dir, eh. i perquè jo m'he tirat sempre, però jo saps que sempre m'he tirat en un altre terreny, no? Però sí que m'interessa moltíssim d'Alicia, més que la història en pròpiament dita, és com més estructura, no? Que va un poquet en, en el tema dels somnis. Entonces he portat mm. coses que jo crec que des del món audiovisual no, est no estic dient que siguen interpretacions de l'Elysia absolut, però que a mi me recorden coses. Sí. I nosaltres parlarem d'una cineasta bueno, experimental, l'americana dels anys 40-50, que es diu Maya Deren, uh -huh. i després això me porta també a parlar possiblement de Mulholland Drive de ah. David Lynch, que és una pel·lícula que sempre se presta moltíssimes interpretacions i, i on els somnis estan molt presents.
0: Sí, jo la vaig veure fa molt poc, Mulholland Drive, i crec que he la una altra volta per a entendre-la. I encara no sé si acabarà entenent-la, la veritat.
3: Segurament no, però... És interesante esa película
0: Álvaro, yo continuaré en la mejor interpretación de que alicia es una adolescente que está recorrendo la seu adolescencia que no se senten el melmmont dels adults que també investigat un poc la relació d'Alicia i el al País de les Meravelles amb els psicotròpics.
3: Hola, oh, Perquè, molt bé, molt bé.
0: qui sap, si... Mm -hmm. Com suggeria l'artista que va fer el mural del programa de tele, Luis Carroll, se'n va menjar algun fonguet mentre escrivia esta obra. No sé, no sé. Igual podem investigar bueno, per allà. La ahí.
3: capilla anglesa tot pot evidentment, no?
0: Que, per cert, ja sé que tu has vist el grafiti, has vist mm -hmm. el mural, que està mm -hmm. en Alberic, però si alguna persona que per alguna d'aquelles ens estiga escoltant mm -hmm. eh, no, no, encara no ha vist i s'ha interpretació d'Alícia que es va fer al programa de televisió pot buscar-la a les meues xarxes socials a Twitter, a Facebook, crec que uh -huh. l'he publicat també, sí, i de fet si vol sí. també publicar alguna cosa sobre el que tu i jo comptarem ara i sobre Pau, si arriba, uh -huh. pot utilitzar l'etiqueta Una habitació pròpia d'acord? Ara Perfecte. parlem, Álvaro, tu i jo to pray. quan era adolescent i els pares em renyien o no em deixaven fer coses per a les quals jo em sentia preparada, em preguntava «és ¿Es que estos ja no recorden que també van ser adolescents?» I la resposta és que no. No se'n recordaven. Les persones se n'oblidem ràpidament d'etapes que van més enllà dels 5, 6, 7 anys enrere com a molt. Per això, un dels grans derbis del planeta Terra és el que es juga dia rere dia, hora rere hora, entre uns pares i mares desmemoriats i els seus fills i filles adolescents. El programa de tele sobre Alicia, que si no el vas vore el pots recuperar al web d'A.Media, ja et vaig contar que per a mi esta novel·la, Alicia al país de les meravelles de Luis Carroll, és una metàfora, una metàfora perfecta del que ens passa quan entrem en l'adolescència. Imagina't, de sobte el nostre cos de xiquet es transforma, creix. Les fantasies infantils que ens feien somiar fins fa dos dies ens comencen a aparèixer simpleries i sobretot entrem en conflicte amb aquells a qui solíem admirar a mort i que ara, ben bé, ens semblen allò més pesat del món, els pares i les mares. en el funcionament del País de les Meravelles, així com nosaltres, d'adolescents no enteníem de què anaven els nostres pares amb aquells consells passats de rosca i les prohibicions completament arbitràries, com les de la Reina de Cors. Però aquesta manca d'enteniment també va en direcció contrària, eh? Els pares estan completament descol·locats davant d'eixa personeta que fins fa dos dies era una criatura dòcil, una criatura amorosa i que ara parla en un llenguatge estrany, té la cara com una paella i es passa el dia fent ves a saber què a l'habitació. Pot ser entre estos dos equips de futbol que semblen antagònics, el dels pares i els dels fills, hi hauria una possibilitat, encara que fora xicoteta, una possibilitat de pau si els majors reveren algun tipus d'orientació per atraure-li suc a l'adolescència del jovent, que en realitat està en una etapa ben lliure i molt creativa, de la qual tots podríem aprendre molt. Ara bé, poques escoles de pares i mares conec jo, eh? Pot ser, l'única manera que tots quedem contents amb el partit és acceptar que, per molt que no ens sentim preparats, aquest partit s'ha de jugar.
2: S'hi de barria en el fondo del espejo Avician i suponen i piensa con la luna por cerebro su pensamiento tirando del hilo su enredo Alicia en el laberinto sin minotauro me llama Teseo Alicia es siempre tan breve que ya ha terminado Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado smul al país de ras para viar sparar
0: Álvaro, m'estic fent una llista de Spotify, de cançons basades en, en Alicia al País de les Meravelles, que al·lucines. No saps la quantitat de músiques que ha inspirat esta novel·la de Luis Carroll, eh?
3: Sí, sí, és que crec que és una, és una novel·la que ha inspirat moltíssimes coses, no? ha inspirat moltíssimes coses. I jo crec que també, eh, bueno, en, en altres móns, per exemple, jo venia a contarte algunes coses que a mi m'ha suggerit la relectura d'Alicia des d'un punt de vista més, diguem, de l'estructura, no tant de la història... Uh -huh. I, i bueno, a me bueno, Sabem també la història del Luis Caron, no? que era un personatge molt peculiar, que sí. era un, que és un personatge, podem dir, renascentista, no? perquè era matemàtic, era escriptor, era també va il·lustrar els primers, sí. el primer conte, després de ser fotògraf, les fotografies seues, encara que se, conta, se, se creu que va fer a 3.000, això se mantenen 1.000, o sigui que s'han mantingut només 1.000, o sea, les 3 s'han perdudes, uh -huh. i que moltes d'elles també representaven ese món no? d'Alicia que li agradava tant i tal. Sobre aquestes interpretacions també n'hi ha moltes, no? Però a mi m'interessa molt pensar en ell, ja que era fotògraf i controlava bastant ell ser mitjà, estem encara en el 1865, quan ell escriu la novel·la, però eh, i encara queden 30 anys fins que se fa la primera projecció cinematogràfica, que uh -huh. va ser en el, el, el 1895, uh -huh. a París. Però és veritat que la història del cinema, de l'aparició del cinema, és, una, és un tren trencaclosques que, que es va fer en molts jocs diferents i fet per molta gent diferent, també, que cada un estava investigant d'una manera igual que va passar en la fotografia. No? Però la Clar. fotografia és en 1839, quan és diguem, la, la, la fundació de la fotografia, més o menys, eh, ideada com a mitjà públic. I a mi m'interessa molt la idea de pensar, perquè el, la idea del temps està tot, tot, tot el temps present en la, en la, en la novel·la, novel·la. No? I, i què és, al final, el cinema, no fotografia amb temps, inclòs. No? Mm -hmm. no? Jo també pense he dit moltes coses sobre el tema del cinema, i també diuen que la societat en la que, està, en la que cre diguem, apareix el cinema, és una societat que ja necessitava, en mida, perquè cada vegada està més mecanitzada i tal, necessitava com algun, d'alguna manera en re, enregistrar a, a allò que passava cada vegada més ràpid. No? Uh -huh. Hòstia,
0: necessitàvem ja la ferramenta del cinema. Jo crec que Era, sí. que era el següent pas. Jo crec que sí. No, no, no sembla
3: que siga una cosa descabellada pensar que tota aquesta societat, sobretot en, en Anglaterra, en París, en els llocs importants on, on s'estava, o en Estats Units, on s'estava realment investigant i on estava eh, els països més avançats, eh, està esa, esa, com aquesta intenció per allà. No? I jo vull portar-te algunes coses, una cosa que, bueno, que m'ha suggerit com, què faria Alicia si s'hagués fet major. No? De veritat? I, sí y te puse en una musiqueta y después ya te conté, ¿vale? Lo que es. De
0: acuerdo. Em sona un poc japonès, no sé. Sí,
3: bueno, de fet, és que l'autor d'esta composició es diu Teiji, es dia, Teiji Ito, uh -huh. i va ser un, bueno, persones que van néixer en Japó, van anar als Estats Units a viure quan era molt menut, i bueno, ahir va conèixer tot el, diguem, l'ambient, la, la, no?, l'escena un poquet de, 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 de Nova York, d'Estats Units, no solament de Nova York, perquè Mayader no vivia allí, però... Eh, del món de l'art i del món de la, la dans i de la música més, més experimental. I el que et vaig a contar és precisament que aquesta és la banda sonora o la música d'una peça de Maya Deren. Eh, Maya Deren va anar a ser en Ucraïna i va morir en Nova York. Uh -huh. va, va viure 43-44 anys. Que jove. Sí, va, va ser morir. molt jove. Va ser una cineasta, ballarina, satgista i molt interessant. I va dirigar un unes pocas obras, algunas de, de podrían decir de videoart o, de, o de cinema experimental de los años 40, Estados Unidos, y una de estas és The Message of the Afternoon, que seria algo així com, no sé, com traduir-ho, perquè també és una traducció, com una xarxa, la xarxa del, del migdia, o, però també la, la paraula aquesta significa també els que fa la xarxa, uh -huh. per tant, és una cosa que, que intentes atrapar-la però que si t'escapa, seria un poc la cosa, no? Sí. I és com la idea, també, si veus esta, esta peça, que es pot trobar en YouTube, a més, aquí tinc l'injasper si després vols fer-lo. Ah, sí, i el voré
0: després el tuitejaré a les meues vale, Perquè és,
3: és molt interessant. La va fer en el 43, però jo crec que la composició se va acabar tot junt en el 59, dir, uh -huh. perquè moltes vegades es gravaven aquestes coses i es feia d'una manera molt experimental, molt underground, i això significa que no sempre, que no sempre podies realment eh, bueno, produir-ho en mateix moment. No? L'interessant d'esta peça és que hi ha com una, una sensació de que Mayaderen se desdobla en diversos personatges, en, en, hi ha una sèrie d'elements simbòlics com l'espill, com, com la clau, que sempre s'ha relacionat amb amb un element, un element masculí.
0: I que, de fet, està també la clau a Alicia. Efectivament. Està l'espill, està la clau... Exactament. Les n claus.
3: Després n'hi ha una sensació de somnis, de que mm. el que està passant... És, de fet, hi una escena que s'hi queda dormida, quan s'hi queda dormida passen coses... Uf, és interessant, no? I
0: això vols dir que seria un poc el que Alícia haguera fet si haguera escut al segle XXI? Jo, jo Hauria fet una peça pareguda amb Messi sort d'Astronum? Jo penso
3: que mai aderen en aquesta peça és com plantejar-se, perquè el eh, que tu vas dir en el programa, no? eh, Què fa un adolescent, com a dir, en un món que no entén, no? però se fem majors i moltes vegades seguim sense sen, 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 entendre el món. Hm. I, i n'hi ha gent que, com, com té per entendre-ho, per intentar imaginar-ho pues, fent peces d'art, bàsicament música, literatura... Eh, cinema, uh -huh. no? O sí. quadres o lo que siga, no? Y yo creo que això és una de les coses que a mi me sembla que se podria, és com una, com una... a mi me sembla, eh? una, una continuació lògica del que podria de que podria ser.
0: Alicia, Alicia la eh? seua vida la seva vida. Pesa también es de Telly es de ella el compositor da Vance. No,
3: esta es de ella. Esta esta de es de Maya Deren. Deren. Sí, porque Maya Deren va a hacer, bueno, yo, el, te va a echar después el de David Johnson Karma Manage en Devores. Mira qué guay. Ella va a hacer realmente cinco 5 cinc o seis peces, cortetes totes y uh -huh. esta es diu eh, Meditation on Violence y es un, no, un un hombre que está que es japonés o, o asiático al menos que está bailando. Un, entre una entre una danza contemporánea y una danza con antiga, no? uh -huh. per dir-ho d'una manera. No? És un pla molt tancat, vull dir, no n'hi ha gaire informació, eh, però bueno, jo crec que és interessant perquè ella lo que, jo crec que és una pionera de la biodança, està considerada com una pionera de la biodança, no perquè n'hi havia gent que ballava dins de la peça, sinó perquè la forma que construïa les peces i allò que se feia dins està molt vinculat amb el que podem entendre la dansa contemporània avui en dia. No? O sigui que ella se va avançar en certa vida molt a aquest tema. Bueno, doncs pues aquesta és un poquet més, més rara, però bueno, lo, lo, sempre feia tots totes les seus composicions es feia o sea, les seues obres de feia sense això excepte estos dos ¿no? uh -huh. Medidexin on Violins que està la seva pròpia obra i la de Message of the Afternoon que és la peça que m'escolta escoltat abans
0: que guai les voreles dos em, em disses el DVD Personsat, que me'n quede a la, -te. la, la, la si, te si tens
3: reproductor de DVD doncs clar pues, eh,
0: haure de voreu perquè no el meu ordinador no entén és que clar aquestes coses ja van desapareixen, van desapareixen és increïble sí, sí. però ja me les apanyaré per a vorel molt bé Guai, Álvaro, que xulo. Mai era pensat que Alicia, el País de les Meravelles, es pogués relacionar amb el art i, i, i encara menys amb la videodansa, eh? Uh -huh. Me mola aquestes relacions que trobes entre el llibre i, i l'art. Álvaro, recordes que a la meva habitació sempre hi ha algun convidat, a banda de tu, per suposat, que a més pots vindre quan vulguis, uh -huh. no només els diumengues? <ríe> doncs eh, avui tinc una convidada especial uh -huh. per telèfon, que és una amiga i escriptora que s'anomena Marta Meneu, no sé si et, et sona. És una jove divulgadora uh -huh. que, a banda de periodista, que a banda ara també és escriptora perquè ha tret Qué la seva bé. primera novel·la que es titula El senyal. I abans de parlar amb ella, m'agradaria que escoltarés com és la seva habitació pròpia, on ella crea, on ella escriu, on ella s'inspira. Escolta.
4: La meva habitació pròpia jo penso que és el meu entorn, perquè com som éssers socials, a mi la inspiració em ve de les vivències amb els meus, am amb els meus amics, amb els meus pares, a la meva família, els llibres que llegisc, les sèries de televisió, les pel·lícules... Si no fora per, per tot això, no? que, que al final em composa a mi, ja mi no em vindrien idees. d'això, jo no tindria la necessitat d'expressar mitjançant la literatura eh, alguna cosa. No? Aleshores, jo crec que és el meu entorn.
2: La
0: veritat és que jo d'adolescent vaig tindre bastant bona sort amb l'actitud dels meus pares cap a mi. Eh? No puc queixar-me, perquè de fet em permetien fer una cosa que sol estar vetada als adolescents, que és unir-te a converses d'adults. I a mi això m'encisava. Quan ma mare quedava, per exemple, amb els amics, jo em quedava escoltant les seues històries en lloc d'unir-me als partits de futbol reals, eh, no metafòrics, els partits de futbol dels fits dels amics dels meus, de, de ma mare, que també eren adolescents com jo. I no penses que aleshores jo era una rara avis, perquè sé que molts adolescents preferien el mateix, el que passa és que no se sentien capaços de fer-ho. Pot ser els adults no admeten a les seues converses perquè pensen que no entendran el que diuen, no? Com que tocaran temes massa complicats per a ells o fins i tot temes prohibits, com ara el sexe, els conflictes familiars o els problemes de la faena. Jo penso que això és menysprear la maduresa dels jovens. I, de fet, Alicia, al país de les meravelles, de Lewis Carroll, demostra que els jovens poden llegir de sobres una obra i captar el significat real que s'amaga darrere de les historietes botxes entre Alicia i els habitants del país, on ha anat a parar. Però el món està construït sobre aquesta assumpció, sobre aquesta idea que els adolescents no poden accedir a l'esfera adulta perquè no la comprenen. I Disney, si ho penses, n'és una prova. Mira, pot ser l'adaptació d'Alícia al País de les Meravelles se salva, perquè la veritat és que censura poca cosa. Però pensa, per exemple, en La sireneta, que és l'adaptació d'un conte de Hans Christian Andersen. Al conte original, la sireneta mor perquè l'encanteri es trenca quan el príncep no es casa amb ella, sinó amb una altra xicona. I a la peli de Disney què passa? Te'n recordes, no? Que la sireneta i el príncep acaben junts. Ale, visca l'amor, no? I sí, mira, tant de, tan de bo totes les persones trobarem l'amor a la primera, però la veritat és que els adolescents es trobaran amb situacions semblants a la de la sireneta, encara que espere que no siguin tan dramàtiques. Què passaria si Disney ens haguera contat el relat original, el que parla d'eixer amor no correspost, de quan ho sacrifiques tot per una persona i no reps res a canvi? Què ens hauria impactat? Sí, però érem totalment capaços de comprendre el que volia dir Anderson, també.
2: Between the blows and the skies I beg and your eyes To the looking glass And the two in your thighs A talking cat's no great surprise As you go straight down The rabbit hole then there you go I've been to tell you A sentimental thing That occurred to me i was wanting to show you a set of photos.
0: Álvaro, abans m'has contat que em parlaries avui de Mulholland Drive, de David Lynch, una de les pel·lícules més indescifrables que jo he vist a la meua vida. A veure si tu em dones una miqueta de llum en l'assumpte.
3: Sí, bueno, en aquesta, ja que estem com intentant com parlar d'Alicia des d'altres de punts de vista, és dir, interpretacions que té moltíssimes, en parlat de Messages of the Afternoon de of the May i ara... Jo, jo la veritat és que havia vist Mulho and Drive en el seu moment. És una pel·lícula del 2001, jo la vaig veure d'estrena, després l'ha vist diverses vegades uh -huh. i tal. I després vas descobrir investigant pel meu compte Maya Karen, que no l'havia conegut, va primer en un llibre i tal, vaig aconseguir al final comprar des, la seva producció, que és una vist molt curteta, i vaig dir, ostres, però si hi ha molts elements a mi que em semblen que estaven ja en Mulho and Drive. És a dir, que el David Lynch, que és molt vivo, o sigui sea, que és un tio molt llest, no?, eh, la veritat és que el que ha fet és, bueno, a mi em sembla una, un, un, un cineasta molt interessant perquè parla des de, des de, des de diguem, el, el mainstream americà, no? del cinema més, més diguem, més podent, més comercial. Més comercial no? I parlas però parles sempre d'esses parts com que estan com oblidades o que estan amagades o que estan més mascarades d'alguna manera. Uh -huh.
0: no? Com per exemple?
3: Com per exemple, doncs pues jo crec que el tema és que, per exemple, si veus aquesta pel·lícula estàs mirant una història aparentment normal d'un director que vol fer una pel·lícula i no saps per què obliguen a posar una, una actriu que ell no vol i a partir d'això t'encadaran una sèrie de successos entre mafiosos i inescrutables, no? difícils d'entendre, i, I, bueno, és, jo crec que és el que te David Lynch ahir va contar. Jo recordo que va fa molts anys eh, quan va tenir la, la, el gran èxit de Blue Velvet, no?, que és del 1986, una entrevista que vas trobar anys després que ell contava que ell vivia, venia d'un món en els Estats Units on, on tot era perfecte, no?, dels pobles, dels sí. xicotets, on tens la casa, el jardí, però que t'apropaves després a les coses i trobaves com la lluita estava allà, perquè t'apropaves al tronc de l'arbre i veies la filera de formigues, mm. veies el món que estava passant la vida, no? la, la lluita per la vida. Llavors ell el que fa... El crec, partit en les de futbol. Pel... Exactament. En les seues pel·lícules jo crec que el que fa és precisament plantejar què passa en aquests moments en què aparentment no passa res però són està precisament tot el... No? Tot el... el meollo de tot la qüestió. Tot sí, Tota no? la vida
0: real. No? La resta és una façana d'alguna manera.
3: Exactament. Jo crec que en aquest sentit bueno, anem a escoltar un poc de Mussolanda perquè jo crec que és molt, molt interessant. A no? veure. com super interessant, no és com una música que aparentment és tranquil·la, però tens la sensació de que estan passant coses veins, no? És una sota, música no? fosca en realitat. Sí, és fosca no? i és com i de, i de fet esta, quan comença la pel·lícula veus que a ell agrada molt sempre, no? Eh, un cotxe de nit, per una carretera, no? I la pel·lícula Carretera, carretera Perduda precisament va d'això, no? També, no? Que te fiques una carretera i de cop i repent sobte un altre lloc, també. Com a Sí, sí, sí és, que, és que és molt interessant perquè, de fet, en la pel·lícula, en la pel·lícula hi ha un moment en què tenen que trobar una clau d'una caixeta blava, quan trobem la clau sí. d'una caixeta blava que apareix, també no saps per quina raó en un lloc que no t'esperes, eh, de cop i de repente, uf, la càmera se'n va cap a dins a un, com un, com un foran negre, negre i realment és un forat negre, és un forat sí. nere espai, espai temporal no? en el que ja el que semblava que era com ara abans ja no ho és. Sí. els personatges que estaven interpretant un rol ja no interpreten interpreteixen sinó que interpreten un altre que pensaves que era d'una altra persona. I de cop i repet hi ha una lluita molt interessant quasi de, que, on la psicoanàlisi està molt present entre el doble, l'ocult, l'altre mm. eh, que és l'ego. No? De rep repente hi an ha molts elements que són molt típics no? de la xicoanàlisi que jo crec que estan molt bé representats ahir, però són complexos d'entendre, sí. perquè ell intenta mantindre i manté, de fet, una estructura com de pel·lícula comercial, quan realment el que s'està contant és una altra cosa molt més fosca, no? Sí, de molt fet, fosca, no?
0: eh, jo em vaig fixar, quan vaig començar a veure la pel·lícula, eh, abans de que arribi el final i, i David Lynch reinterprete tota la història de sobte, no?, quan s'obre i s'ha caixet en la clau, em vas fixar com que tots els personatges tenen com un halo Eh, que, que recorre la, la seua silueta, mm -hmm. que és com que a mi almenys em feia pensar que, que estaven en un somni, no? Mm -hmm. És com el l'alo de, de, dels somnis, la, sí. esa llum eh, que, que hi ha moltes vegades quan somiem que, son, que, que dona un color al somni que no és real. No no? És, real. Sí, és sí. com que David Lynch des del principi ja t'està dient que el que està passant en Mulholland Drive no és del tot real, com Exactament. el que passa a Alicia, que Exactament. també hi ha sí, coses sí. que podrien ser reals, però de seguida arriba una cosa eh, un, un fenomen, un esdeveniment fictici i mm -hmm. fantasiós que torna al somni. Sí, en
3: Alicia és molt interessant, perquè t'entens que s'ha somiat al final, no? El sí, capítol, clar. Però realment, des del principi, està tan ben aquesta eh, sensació de que s'està dormint i mm -hmm. que està passant per túnel i tal, que és moltes vegades és el que te passa quan s'ha somiat, no? Lynch, eh, la veritat és que té aquesta capacitat també per fer-ho, no? Eh, i, a més, jo crec que, bueno, la, la combinació o la diferència podrien entendre entre Maya Deren, Maya Deren el fa del personatge Maya Deren seria com Alicia, no? Com sí. interpretar Alicia la seva vida sí. I Lynn seria com Lewis, le, le, Lewis, com Lewis Carroll sí. Entre, no? En, què faria Lewis Carroll en el moment en que se pot fer cinema, no? Seria, no?
0: Sí, tens alguna cançoneta més de la banda sí. sonora de Mujol Andrade? And que
3: és com del principi Que és molt animada i que jo crec que es pot També que la pel·lícula també té moments Que són realment fantàstics sí, No, no són tan tenebrosos
0: cançó, Álvaro, no sabia a quina part de la pel·lícula pertanyia, però sí, sí. de seguida m'he recordat. És al principi de la pel·lícula que apareixen unes persones ballant i que després mena... no té res que veure la sí, resta de la història. Sí, en fons, que no
3: és el real, que és com, una, com un col·lás no? d'imatges de sí. gent ballant com un tipus de música sí, molt típic dels anys 50-60. I, bueno, pues és l'ins, és com que això que vas a, a, a començar a veure és te pot passar de tot. No? Jo crec que aquesta idea del col·lás en el cinema és molt important. No? Bueno, si després ens dona temps, si al final ve Pau i parlem un poc Ai, de, de la
0: seua...
3: Ai, espero que vinga, a arribant. Ah, pues parlarem sí. també d'una pel·lícula que a mi me sembla molt interessant, que és Alicia en les Ciutats, no?, de Bing Benders, eh, de 1974. I si podem parlar d'això, parlarem de, de on surt la pel·lícula... O sigui, sea, si sí, la pel·lícula que és d'una novel·la i després la relació en una altra pel·lícula de Peter Bogdanovich fi, mm -hmm. podem parlar d'aquestes coses després
0: Que guai, mira, mai havia pensat tampoc que Mulholland Drive i Alicia tingueren alguna cosa a vore, però clar, eh, són somnis en realitat, Som somnis, són somnis, eh? somnis i, sí. i no sabem què és allò real i què és allò fictici i, uh -huh. i Alicia igual està més clara la diferència en Mulholland Drive? No
3: No, definitivament.
0: <ríe> no està clara Álvaro, de seguida contes més cosetes relacionades amb el món d'Alicia i espero que Pau arribi perquè ja està al caure però què et sembla si jo vaig tenint a Marta Meneu, a vore Mm, així la tinc. Val. Que ja et contava abans, no?, que ha publicat uh -huh. El Senyal, la seva primera novel·la, a l'editorial Bromera. A vore... Marta, Marta, com estàs? Escolta, després de llegir El Senyal, jo pense que el teu llibre, encara que quasi tots els protagonistes són adolescents, com Alicia, també pot arribar a persones de diferents edats. Tu què penses?
4: Sí, eh, era la intenció, no? Vull dir, eh, al final vaig buscar que fora una novel·la coral amb els protagonistes de diferents edats precisament per això, per abastar, diguem, la visió d'un adolescent, però també d'una dona de 50 anys.
0: De fet, hi ha molts personatges que, com dic, eh, transiten entre moltes edats, moltes diferències d'edats. Estaval, Val, està Ivonne, està Maria... Totes mm. les protagonistes en realitat són dones que viuen diferents conflictes, com per exemple l'odi cap al cos, la violència masclista, etc. Però és cert que també hi ha tot un planter de personatges masculins que donen també molta consistència a la història i que són un poc l'excusa per a contar la història de les dones, veritat?
4: Sí, exacte. Vull dir, al final le vaig triar conscientment que les protagonistes fóren dones no? perquè també era la, primer, la meva primera novel·la i m'era molt més fàcil no? posar-me en la l'API d'una dona i tractar els conflictes que tenen perquè molts els he pogut viure jo o els he vist en el meu entorn. I sí que és veritat que no volia que perquè no m'agrada la concepció del feminisme només per a dones. No? Aleshores, sí. no volia eh, tancar la novel·la només per a un públic lector femení. Mm. Per això, eh, penso que eh, per a la vida de qualsevol dona, els homes també són importants, no? perquè els tenim eh, com a amics, com a parelles, com a familiars... Sí. Aleshores, també era important la presència de, dels homes.
0: Sí. La novel·la comença a la plaça principal del barri on està ambientada la història, i en un moment de la novel·la ho fan per a celebrar una festa eh, veïnal, i per afinançar-la venen polseres, veritat? Sí. Pues, tu, amb Bromera, has organitzat una cosa pareguda de venda sí, de polseres sí. amb l'associació Alana, que m'agradaria que m'ho contaris un poc com funciona.
4: Sí, la veritat és que eh, m'agrada molt la idea que ha tingut Bromera, no? de, perquè al final és com donar-li un poc vida a la novel·la més enllà de, de la seva lectura. Aleshores, eh, agafarem la idea de, del tema de les polseres que a mi em va vindre, perquè final és un concert d'una associació veïnal al barri, no? però... El tema de les polseres també fa referència a tot el boom este de festivals i de concerts que han hagut en els últims anys. Aleshores, agafar la idea de, pols de polsera i dur-la fora de la novel·la per eh, contribuir, no? perquè al final eh, les polsetes estaran a les llibreries amb, amb, el, llibre, amb el llibre, i aleshores eh, el públic que vagi a comprar el llibre pot també comprar la polsera per un euro i algo, i aquests fons aniran a l'associació Alana, que que és una associació que treballa amb víctimes de, de, o en risc d'excursió social, eh, de violència, etcètera. No? Aleshores, sí. em pareix molt guai que, que el que reivindica la, la novel·la no es quedi només en la lectura i en la reflexió del lector, sinó que també puga contribuir a, a altra gent. No? Sí, és com una polsera transmèdia.
0: Jo ja en tinc sí. la meua, que ho sàpigues. Sí, sí. Marta, a tu, a banda d'escriptora, eres eh, divulgadora, eres booktuber, tens un canal de YouTube on parles de llibres, que s'anomena sí. la prestatgeria de Marta, que ja saps que jo sóc fan. I, i m'agradaria, no sé, saber d'on et venen aquestes ganes de parlar de llibres, i si va ser abans les ganes d'escriure o les ganes de divulgar sobre literatura?
4: Pues, jo crec que primer eh, venen les ganes de llegir, hmm. no? Aleshores, amb eh, Nisa i tot, vull per a mi els llibres són molt importants perquè al final és com una cosa, no és només una afició, sinó que és una manera d'aprendre, una manera de també poder expressar-me jo a través de, de les coses que puc llegir i sentir-me identificada i també és una cosa que, se, que sé que sempre està. No? Aleshores, és com, no sé, com la meva pàtria personal. I després d'això sí que és veritat que jo escric des de molt menuda Eh, gràcies a, als concursos eh, literaris, per exemple, de Sant Bori, no? que hi ha des del col·le, des de mm. l'institut, etc. Sí. I la divulgació dels llibres jo crec que em ve després no? de, de llegir d'escriure, després de, de veure que, que tot aquest món m'interessa moltíssim, també necessitar, diguem, expressar-lo cap a fora, no?, les opinions sobre llibres, una experiència, poder escriure-la, etcètera.
0: I a banda de tot això, estàs estudiant periodisme, que jo crec que ja estaràs acabant la carrera, no?, que et queda un... Sí, estic en l'últim any. any. I és cert que la barreja de literatura i periodisme, jo crec que tu la fas molt bé. D'una banda, eres columnista a la veu i ahir, sí. en les teves columnes, jo sempre veig literatura, de fons, i al teu sí. llibre El Senyal realment no haguera sigut possible sense una mirada periodística a l'actualitat?
4: Sí, m'agrada molt eh, el que eh, algú ha dit eh, de la novel·la quan l'ha llegit que, al final, la meva manera d'escriure és ficció, no? però mm. sempre necessitee basar-me en alguna cosa. Aleshores, tal com observar la meva realitat o el meu entorn per poder escriure alguna cosa. Aleshores, sí que és veritat que, evidentment, és ficció, igual que en les columnes de vegades també hi ha ficció però sí que necessita eixa base real, no? eixa base de fets. I, mm -hmm. per exemple, eh, últimament he llegit eh, la de la plegaria de Txernobyl, de l'Analeh Xevi, sí. i també m'agrada que és una periodista que, a través de tècniques literàries eh, innovadores, no? o trencadores, basant-se en els fets, fa, fa un nou tipus de literatura. Mm -hmm. Marta, tú continúa mirando a la realidad y transformarla tanto en periodismo
0: como en ficción, porque yo estaré súper atenta a todas las nuevas novelas futuras, que seguro que en serán moltes vais a esperar. Sí, bueno, gracias. Un beset, Marta.
2: Gracias, adiós. adiós. Let me take you down
0: I és que per als hippies dels anys 60 i 70 Alicia al País de les Meravelles va ser tot un referent i no perquè Alicia practicara el nudisme o portara roba de colorins o perquè escoltara els Beatles, no, no sinó perquè una de les milers d'interpretacions que se n'han fet d'esta novel·la de Lewis Carroll té a veure amb les drogues, amb els psicotròpics amb les substàncies al·lucinògenes Que si menja-t'un fonguet o menja una maduixa, que si fuma de la pipa de l'eruga, que si ara veu té un té amb el barreter i la llebre... En fi, alguns diuen que el que Alicia feia al País de les Meravelles era, bàsicament, anar de copeta en copeta i de calada en calada per a trobar la droga que més ajustara les seues necessitats d'experimentació. I pot ser siga cert, perquè al capdavall Alicia és una adolescent i si fas l'esforç de recordar la teua adolescència ja sabràs que el que més vols en aquesta etapa és experimentar amb tot allò prohibit, sobretot. I quasi sempre has de fer-ho en solitari, d'amagades a uns adults que sospiten el que passa però que no ho volen confirmar. Ah, Álvaro, estic supercontenta perquè Pau ha arribat in extremis. Pau, senta't al sofà de la meva habitació pròpia, com estàs? Hola,
5: molt bé, molt bé.
0: Que havies perdut el bus o com estava la cosa?
5: Sí, bueno, el bus és un poc li haien a la Quas i se m'han passat, se m'han passat un poc.
0: Álvaro, jo et conte un poc com vaig conèixer a Pau. Jo el vaig conèixer a finals del curs passat, eh, a l'Ies Faustí Barberà de la Quas, perquè vaig anar a veure el capítol d'Elice al país de les meravelles de tele, el vaig veure en exclusiva en els alumnes d'allà, no? I Pau estava entre ells i en acabat para grabar la proyección me dijo «Escolta Irene, que eh, yo vaig, eh, después de leer Alicia al País de las Meravillas de Luis Carroll, me sortir la inspiración para escriure una obra de teatre inspirada en Alicia y voy a pasarte la total que me va a pasar me la he leído y he alucinado porque Alicia en la oficina, que es como es dice esta obra de Pau mm. Ramos és com una reinterpretació, ara jo vull que en seu conte és eh, tu millor, Pau, però és com mm -hmm. una reinterpretació d'Alícia i tu agafes Alícia i la resta de personatges i els claves en una oficina on Alícia és la nova becària i passen coses super estranyes, com passen també Alícia al país de les meravelles, de Luis Carroll, a que sí?
5: Sí, bé, i això va ser un poc, un poc la idea de plantejar la situació de una Alícia que ja no és adolescent pero tampoco se le considera adulta, ¿no? Uh -huh. Como esa etapa que es un un gym, sí. que sería la la juventud. Sí. Donde las personas ahí son pues no son consideradas adultas, pero tampoco son ya adolescentes
0: clar, que és un poc el moment en el que ara tu et trobes també, perquè tu que tens anys, 17 tant. Bueno, 17 anys... Bueno, jo,
5: jo encara soc adolescent, però sí, podríem dir que aquesta Alicia tindria uns 23, 24, quan acabes la carrera.
0: Sí, o sigui, ha d'ací uns anyets, no? Que... Sí. I <ríe> això sembla que falta molt, però no queda res, en realitat. Uh -huh. <ríe> Álvaro, eh, jo et vaig passar a tu aquesta obra de pau, sí, sí, eren els papers que anaven papers. amagats en l'edició d'Alicia que et vaig prestar va la setmana passada.
3: Em que me vas enviar l'edició, no sabia, després vaig començar a com anugar les cosetes, digui va quadrar, no? i la veritat és que la llegida m'ha encantat sí, sí és, és curteta, és com si fos una escena com si fos un mm -hmm. capítol no? dins del de que podria ser l'Alícia però, però m'ha interessat moltíssim com has portat al dia d'avui en aquesta situació, a més, ella ha crescut ja ha deixat diguem, de ser una xiqueta ja pensa per si mateix però té, encara manté aquesta actitud d'enfrontar-se de, no? de, a les coses que pensa que no estan bé de dir sí. les coses com les pensa no? Sí, jo crec que és un
5: punt a favor sempre i ixa y vida que que dura ella porque por ejemplo ya un momento en el que estuga como a la escena del té, pues ahora sí. en vuelta a ser la escena del té, es la escena del café. café. Y se muestra un poco ese dadaísmo para Isidiro de dels adults ya enfonsats en una rutina y Alicia es un poco todo lo contrario, ¿no? Ella arriba de la adolescencia con una mirada muy crítica y es capaz de decir cosas que ya els adultos han han assentat com que som normals i ordinàries.
0: Sí, de fet, tu dius en un moment de l'obra, dius que eh, hi ha uns personatges que s'autodenominen, és que m'ho he apuntat perquè em pareix brillant, votos mm -hmm. resentits que s'han afonat en la monotonia i el conformisme, o sigui, i estos personatges diuen que esperaven que una persona com Alicia, que és una persona jove, eh, arribar a l'oficina i poguera canviar les coses, que és un poc la missió mm -hmm. que teniu vosaltres els adolescents, arribar al món en vots que hem creat els adults i fer-ne un de nou, no?
5: Sí, precisament hi han dues figures en l'obra que seria Gatspar, que seria mm. un poc representant del cap de Chesir, mm -hmm. i Eric Leruga, i són un poc aquestos dos adults que ja per, per una qüestió més d'obligació per a o de factures, rutina, s'han enfonsat en aquest món dels adults on se veuen obligats a obeir un cap i tracten com d'inspirar a Alicia perquè siga ella capaç de canviar les coses, encara, com encara jove i no té aquestes lligadures que ja tenen.
0: No té aquestes prejudicis tampoc. I de fet hi ha un moment en què deixes caure que a través de la creativitat i de la cultura es pot acabar o es pot transformar este món que hem creat els adults i construir-ne un altre, no? I això uh -huh. m'agrada perquè és precisament el que tu intentes fer a través del teu teatre, és eh, utilitzar la teua creativitat escrivint per a fer pensar a les persones que vegen aquesta obra o que la llitzen, com nosaltres, Álvaro i jo.
5: Sí, eh, hi, ha, hi ha una frase, si no recorde mal, d'un dramaturg que m'agrada molt, que es diu Bertolt Breck uh -huh. i ell deia que el teatre no havia de ser un reflexe de la realitat sinó un martell per donar-li forma. Hmm. I, i un I això és com... Bé, bueno, encara no, no he pogut escriure massa, però sí que m'agradaria fer-ho més. I és un poc la idea que tinc jo amb el teatre i amb l'art en general, que ha de ser com aquesta ferramenta que ens permeta fer coses noves en la nostra societat o canviar-la de, de dins. Uau, wow,
0: sí. m'encanta. A mi m'ha
3: encantat, sí, com parles, a més, no? M'ha encantat, l'estàvem comentant amb Irene, eh, abans de que vingueres, la idea de com estan tan bé escrites les acotacions, com realment fes una idea molt, molt clara de l'escena, vull dir que, que per a ser un xic de 16 anys, la veritat és que has llegit sí, molt de teatre. Sí, sí m'agrada molt, sobretot molt,
5: no? el Shakespeare, quasi tota la bibliografia la, la mm -hmm. tinc llegida allà, ja, però per, per això, per gust, perquè m'encanta mm -hmm. agafar un llibre i, clar, com el format de teatre... Se fa molts més lleutxer que una novel·la, per exemple, doncs sí, pues, sí, igual sí. en tres vesprades ja et pots llegir una obra sencera. Sí.
0: I quines, quines inspiracions tens a banda de Breck o Shakespeare que ja els has esmentat? Per exemple, per a escriure les teues obres o, o per a actuar, mm -hmm. perquè també sé que actues, no? M ho vas contar que sí, ets bueno, un, un poc que actor. Sí. Eh, quines inspiracions tens? Eh, tant llibres com cineastes o qualsevol tipus d'artistes?
5: Mm. Pues también me agrada mucho, no, no son toches extranjeros, también me agrada mucho Lorca, uh -huh. bueno me encanta Lorca. Sí, sí, Vallejo, son uh -huh. son autores muy guays. Y uh -huh. después, no sé, también me agrada molt, pues el tema de la política y todo eso, me deja influir mucho por la mea ideología a la uh -huh. hora de hacer una creación o... Uh -huh. Pues te tindre una idea, muy breg, muy breg tiano, ¿no? sí, sí. <ríe> Y Álvaro
0: avansen eh más dit que igual eh, sí. eh parlaves de una otra película que se llama Alicia en la sí. ciudad o Alicia en las ciudades, sí. ¿no? Sí. En
3: bueno, él, realmente no te presabor en lo que es en, en lo que tú has feito ahí, pero sí que me semblaba que era con traure la idea, ¿no? y, y y digamos agarrar como una una idea com general y convertirla en una otra cosa. Tú has convertido en una otra cosa. Es verdad que lo te gusta mucho Basanten Alix en la Alicia de Carroll. Eh, esta que esta película es una película muy, muy, muy peculiar es del año 1974 es de Wim Wenders, que ya es la segunda vez que, que la la así, es digo Alicia a al ciudad y está basada realmente o en part en un ideas en un SID del un escritor alemán que se llama que es Peter Hanke que va fer un, una, una novel·la que es diu, bueno, no sé si està traduï del català al valencià, eh, es diu Carta breve per a un largo adiós, que és de 1972, també. És una, és una novel·la fantàstica que conta pues, el viatge d'una un, mare o un pare separats que van anar amb el seu fill. I la, la, la pel·lícula conta un poquet d'aixa idea de que un, un home que se'n troba en l'aeroport, una dona que porta una filla, li diu que si pot portar a la filla d'Estats Units a Amsterdam directament, que ja té coses a fer i que ja se trobaran allí. Entonces, és, un, és una road movie, però feta, feta d'una altra manera, i l'interessant de la pel·lícula també és en blanc i negre, és, és molt de les primeres que fa que, fa, que va fer eh, Bind Benders, I, i una cosa molt interessant, el, el protagonista va fent tot el temps polaroids, fotografies polaroids, i hi ha, hi ha una reflexió molt interessant al voltant de la imatge, perquè sempre se queixa, no és mai el que jo vull que isca, no? O sigui, com... I que això pot ser transportable també a qualsevol cosa creativa que fas. Mm -hmm. Sempre, sí. mai no, tens que tornar a, a intentar-lo perquè mai no pots aconseguir allò que volies fer. No? Jo t'aconsegueixo que la pel·li perquè a banda és molt és molt interessant.
0: T'ho apuntat totes les recomanacions d'Àlvaro, sí, sí, que ell sí. sap moltíssim de cinema i d'art en general. Eh, Pau, jo si em dices, a les meves xarxes socials m'agradaria posar algun fragment de la teua obra, per sí, si per algú suposar, té clar. curiositat, però jo també et preguntaria si en algun moment es podrà veure representades i podrem anar, Âlvaro i jo, a veure en un escenari. Està a en l'oficina. Eh?
5: Bueno, aquesta obra, sincerament, no crec, perquè va ser un projecte molt curtet, pensat i fet, però así que mis de pop proyectes a un grupo de teatre que te caen a la mm. cuas que diu Reina di y bueno estén en cosetes y ya a finals de novembre podré podrem publicitar alguna cosa.
0: Ah, ja me la contaràs, m'envies un WhatsApp i, guai, i així estic al tant. <ríe> I Álvaro i jo se n'anem a la WhatsApp a veure Pau, moltes gràcies per vindre a la meva habitació pròpia. Ja saps que estàs convidat quan vulguis, eh? I si portes obres de teatre noves, millor encara, perquè ja saps que a Álvaro i a mi ens encanta llegir.
5: Molt bé, jo ho heu encantat. <ríe> I gràcies a vosaltres. Gràcies no te'n vaig
0: encara. Mira, queda't per ahí fulletjant a la prestatgeria que tinc una secció d'obres de teatre. Igual te n'agrada alguna que no has llegit i te la pots mm -hmm. emportar a casa, que la meva habitació pròpia, al final, és una biblioteca pública pràcticament. Sí, <laughs> I, Álvaro, tu tampoc t'envatges encara perquè vull que els dos escolteu eh, les notes de veu que m'han enviat al 602 546 297. però, abans, Álvaro, vull anunciar-te, i això, Pau, t'interessarà, perquè dius que t'interessa la política, que, les, que no, esta nit, a les 11 i mitja hi ha nou programa de tele d'una mm -hmm. habitació pròpia i el llibre, el llibre protagonista és Llibre de les Bèsties, Uau. de Ramon Llull mm. que jo sí, pense super. que és una faula que parla de la política actual en aquest país.
2: Absolutament. Esta
0: nit ja veuràs per què mm. et dic a Sòlvaro. Tu veus i el llibre i la setmana que ve parlem. Ara escolteu les notes de Beuers 2. Mireu.
3: Com sempre, Irene Rodrigo no, no defrauda amb, amb el seu programa.
5: Jo, que sóc professor, de, en aquest cas, de filosofia, a un institut d'educació secundària, eh, pense que sí, eh, estic envoltat d'adolescents, estic eh, constantment parlant amb ells, interessant-me per, per les seves idees i la seva manera de veure les cases, i pense que els adults tenen una visió deformada i a vegades menyspreuem de manera injustificada les
1: idees dels adolescents.
4: Hola, sóc Sandra, tinc ben ans. Jo crec que és una bona forma de fomentar la lectura i per tant és una forma de fomentar que els adolescents puguen obrir de nou el llibre i busquen el doble significat dels fets i que també tenen un poc més la tapa per la qual estan passant. D'una manera pròxima i desenfadada, al final es toquen temes de la vida quotidiana i ens aproxima més a la lectura, que de vegades hem oblidat l important que és llegir. Hem d'intentar fer més coses per entendre els nostres adolescents, ajudar-los, perquè al final no hem d'oblidar que ells són el futur. Ahir va ser la primera vegada que vaig veure el programa i la veritat que me'n vaig quedar encantada. I la veritat que per a fomentar la lectura m'ha paregut genial. bona.
1: We're on, you waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon, a murder of silhouettes, crows I saw, and the tears on my
2: face, and the
1: skates on the pond.
0: País de les Meravelles. Sona bé, veritat? Però què vols que et diga? Jo, si trobe un vol a meixa destinació, m'ho pense dos vegades, eh? Que les Meravelles prometen molt i després es transformen en un malson, en les protagonistes d'un viatge solitari que, amb sort, completarà sense cinc o sis anyets. Quasi res, eh? A dia d'avui, els adolescents s'han d'exiliar al País de les Meravelles, com Alícia, per a transitar aquesta etapa, l'adolescència. I mentre dura, aquest país d'adolescents i el país dels adults avancen paral·lels, sense tocar-se. Però Alicia, el País de les Meravelles, de Lewis Carroll, a mi m'ha mostrat una solució a aquesta incomunicació constant. Lletjint-la m'ha donat que hi ha tot un seguit de coses bones, de canvis, de projectes, que només sortiran si els adults i els adolescents deixem els prejudicis de banda, ens dediquem un somriure, com el del gat de Xesir, i sense rellotges sorollosos que ens claven pressa, apostem per un país on tots, adults i joves com Pau, per exemple, tinguem veu. I esta veritat és accessible al teu pensament, perquè està en Alicia, de Luis Carroll, i està en molts altres llibres que tinc reservats, així, a la biblioteca de la meva habitació pròpia. Fins ara!
1: And I will think of this When I'm dead in my grave Set me a drift And I'm lost Over there and i must be insane to go skating on your
2: name and by
1: tracing it
2: twice
1: i fell through the So secret kiss brings madness with bliss And I will think of this when I'm dead in my grave Set me adrift and I'm lost over there And I must be in skating on your name and by tracing it